0: 第一百五十一章闺蜜，我都告诉你了，你就查他聊天记录。张月一脸不耐烦，他已经听他朋友信儿在电话那头叨叨半天了。他从出门开始到现在，坐了差不多半个多小时的地铁，信儿的嘴巴就没停过。信儿和他是大学同学，他可以用增肥十斤来打包票，信儿绝对是他最最最好的朋友。张月可能不会替信儿去死，但换一个是能救信儿命的话，张月绝对不眨眼。不犹豫，当然，这是他模拟的场景。在大学毕业后，自卑而且对社会怯懦的张月选择了读研，杏儿参加了工作，不久谈了恋爱，回到家乡结婚，当了家庭主妇。从恋爱到结婚再到生孩子，他们的联系都没断过，甚至在推进产房的时候，杏儿还给他视频，告诉张月，万一他去了，孩子就托张月照顾了。白帝城托孤也不过如此了。以前。张月觉得，即便他们分隔两地，《大魔王在故人》那首歌中唱的“我去找你，你不在”，这很好，因为你不孤单的孤单也不会出现在他们中间。因为谢儿会分享他的恋爱经历，分享他婚后幸福生活，分享他的育儿经验，分享孩子搞笑和奶声奶气的瞬间等等。可不知道为什么，他渐渐的变得不耐烦了。昨天，谢儿在分享《大魔王的像我这样的人》的时候，他还对了谢儿一句。说他变成歌里唱的碌碌无为的人，全因为他结婚太早。杏儿讷讷的没说什么。今天杏儿又给他打电话，说她觉得老公跟她关系淡了，问她我老公是不是出轨了。张月听到这话，忽然发现心里有一丢丢幸灾乐祸。她扪心自问，这是不道德的，而且不应该的。可这个念头就好像清水里滴下一滴墨水，十分惹眼。张越很肯定自己是个好人，他甚至会因为有人摔倒了，他没有帮着打幺二零而内疚很久。他听了大魔王的送别，也会想起他送信儿离开学校的那个秋天，并为之伤感。这让张越更加鄙视自己。但就跟有些人见到自己朋友有了漂亮女朋友，而自己还是一个单身狗，从而心里失衡一样，这一丢丢的幸灾乐祸就是他内心的失衡，挥之不去。张越终于明白。人是复杂的这句话了，他也知道问题所在，在杏儿的生活中，他渐渐变得无足轻重，他变成了杏儿的一个倾诉垃圾桶，什么情绪垃圾都可以往里面装，但除此之外毫无用处。可杏儿对他却很重要，杏儿是父母外他最亲近和信赖的人，他想他们彼此能变得同样重要，他嫉妒了，所以在杏儿说出她老公可能出轨后，张月有一种幸灾乐祸。要是有个邪恶小人的话，这会儿可能在说：“小样，还是我对你最好吧。”张月轻叹，自己太不是人了。他也终于明白，李鱼在《故人》那首歌中写到的“我去找你，你不在这，很好，因为你不孤单”这句话若成真，究竟有多伟大了？张月在给希尔出谋划策的时候，出了地铁，到了约定的小区前，陈杰已经在等他了。行了，就这样，我要工作了。张月打断信儿的滔滔不绝。今天周，张月已经挂断电话了。他没告诉信儿，李鱼请他辅导日语。他走到陈姐面前打了个招呼，陈姐领他进了小区。在路上，陈姐不断复述合同中的内容和保密协议，如果有违反的话，公司将追究法律责任。张月不断点头，他知道明星都有许多隐私，这保密协议是正常的。他早做好守口如瓶的准备了。他一面走，一面心中感叹：大明星住的地方就是不一样，太精致了。不知道他补多少年的课才能买这一套房，估计得十几辈子吧。不过这也是偶像应得的。张越和陈姐上楼，刚出电梯，张越就见到一个男生在换鞋，真帅。男生头发散碎，脸上白净，穿搭特别给人夏日的清爽和阳光，就跟影视剧里走出来的高中生一样。男生抬起头，陈姐来了。嗯，陈姐问他去干什么。男生报了个许多人知道的地址。张月知道那个地址，住在那个医院的精神都不大好。张月不由得想，难道是个精神有问题？真可惜，这世上果然不存在十全十美的。不等他细想，男生已经帮他们刷指纹打开门，朝里面招呼一声：“老婆，陈姐来了。”老婆。张月瞪大双眼，他记起来，昨天大魔王发了个照片，宣布自己结婚了，把推推弄宕机了。现在面前的这个年轻人就是罪魁祸首，这个年轻人就是大魔王老公，真年轻啊！张月太羡慕大魔王了。李清宁在屋里答应一声，打着电话迎出来，手里还拿着一张公交卡，交给男人。哦，忘带了。男人接过，亲了李清宁额头一口。向张月点下头，快步下楼去了。然而，在李清明出现的一刹那，张月的眼里就没有那个大帅哥了，自然没看到他点头。张月的心扑通扑通跳起来，大魔王才是本命啊！张月和杏儿都是大魔王的粉丝，他在高中的时候就迷大魔王了。他买了大魔王的每一张专辑，还曾想去大城市上大学，那样就有机会听大魔王演唱会了。谁知道这一错过，就到了现在。这是张月第一次见到鲤鱼真人，他留着有空气感的蓬松长发，穿着有精致圆领和蓬松袖子的灰色上衣，搭配棕色百褶裙，华丽而且奢华。张月忽然觉得有大魔王在，刚才那个男人也没那么惊艳。鲤鱼能把他掰弯。李青宁在用流利的法语跟那边打电话，这让张月唯一在语言上的小确幸消失得无影无踪。挂了电话后，李青宁向他道声歉。工作上有点事儿，张月忙表示没事。陈姐给他们相互介绍一番，张月再要了一个签名以后，他们开始上课。陈姐闲着没事儿，漫步到解忧杂货店的微缩模型前，这微缩模型做的还挺有意思，日式的街道、房子、木屋，还有一个女子在一杂货店的纸箱前寄信。在杂货店里面有三个男孩，李清明让他想玩就玩，将阳刚告一段落。那陈姐不玩了，她来了兴致，站起身说：“你老公把东西写出来了，让我看看。”陈姐也是江阳忠实书粉，她希望这次还是一本推理小说。江阳那本《东方快车谋杀案》写的太惊艳了，让人上瘾。听刘涛说，书马上就要出版了。话说回来，江阳自从那本书以后，挺长时间没写东西了，返老还童让他自觉忽略了。那可真是一本一言难尽的短篇小说，返老还童的创意有多好，故事写的就有多烂，或者说，那就不是个故事。李清明让陈姐自己去拿。